0: Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Eu vou só é, aqui agradecer mais uma vez a vida de cada um. Nós vamos colocar um plano de fundo. E só esqueci de trocar, <risos> falar com o Tiago ali. É, como é a Páscoa agora, né? Então eu comentei é, no Insta lá para colocar aqui sobre o tema Cordeiro Pascal. Sobre isso. E aí a gente vai precisar um pouquinho acessar em Gênesis 3 e Gênesis 2. Então eu queria que se você se possível você tivesse com a sua Bíblia aí. Para anotar os versículos, os capítulos. Que a gente possa ir juntos lendo a Bíblia aqui. E acompanhando aquilo que Deus fala ao nosso coração. Amém? Então vamos lá. Eu só para colocar um plano de fundo aqui. Eu vou ler em Romanos capítulo 13 verso 11 e 12. Diz assim. E isto digo. Conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Então, esse é um, um, uma chamada inicial. Porque ele está dizendo o seguinte, é, primeiro, nós precisamos despertar. E digo, conhecendo o tempo, já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E eu queria falar um pouco sobre este sono, sobre o Cordeiro Pascal, e sobre tudo que Deus fez ali em Gênesis. Nós vamos fazer algumas conexões agora. Então, eu oro ao Senhor que pelo Espírito ele traga revelação ao teu coração, entendimento na tua palavra. Vamos lá. Quando nós estávamos ontem, né? É, Sexta-feira. E nós temos a Páscoa. Você sabe que tudo começa na quinta-feira. E eu só vou colocar aqui uma, alguns pontos para que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre esta questão. tá? Quinta-feira. Uh, se alguém puder me ajudar aí, eu vou fazer algumas perguntas. Não tenha vergonha, porque são coisas que eu a é, uh, uh, junto aqui a gente vai aprender. Então, por exemplo, o que que Deus fez no quinto dia? O que que Deus fez no quinto dia? Deus fez os animais no quinto dia. E o que que Deus fez no sexto dia? Nós já aprendemos em outra aula. Deus fez o homem. Então, no quinto dia, no quinto dia, ou seja, na quinta-feira, Jesus ele agora entra em Jerusalém porque era Páscoa. E o que é Jesus? Quem João disse sobre Jesus? Ele disse, está aqui o cordeiro pascual, ou seja, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Deus fez os animais no quinto dia, Jesus começa no quinto dia já a sinalizar algo a Israel. Mas nós vamos pegar a última semana de Jesus na Terra para entender. No quinto dia, quando Jesus chega ali, se apresentando como o animal que foi sacrificado, antes da fundação do mundo, ou seja, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. É um simbolismo, é um simbolismo. Por isso que ele está ali no quinto dia. E agora eu queria falar um pouco antes né, desse contexto, o que vai acontecer. Então eu queria que, se possível, eu acho que eu não passei esses, esses versículos aqui, são outros versículos, mas é... Mateus, aliás, Marcos capítulo 5, verso 39 e o 41. Nós lemos sobre Romanos, tá? para a gente entender um pouquinho sobre Adão, quando ele estava dormindo, todo aquele contexto. Uh, não sei se vocês sabem, a Bíblia registra que Jesus ressuscitou três pessoas. Pode ser que ele tenha ressuscitado mais, mas a Bíblia só registra isso, então eu vou ficar com aquilo que a Bíblia registra. Então, a Bíblia registrou que Jesus ressuscitou três pessoas. Se você tiver caneta e papel, a gente vai fazer alguns desenhos, que eu acho que isso facilita. Tá? Então, quem são essas três pessoas? A primeira é a filha de Jairo. O segundo, quem que é o segundo? A filha de Jairo, lembra que ela estava morrendo dentro de casa. Tá? Dentro de casa. Mas Jesus disse bem assim, olha, ela só dorme como nós lemos em Romanos, ela só dói. Então vamos lá. Quem é a segunda pessoa? A viúva de Naim tem o seu filho, é, que ela era o único filho, e ela vê o seu filho morrer. Então ela está indo para fora da cidade, a caminho da sepultura, e o filho agora sem pai. Por quê? Só está a mãe ali. Ela é viúva. Por que, que só está a mãe? Vamos questionar o texto. E dizer bem assim, peraí, só está essa mulher aqui. Por que, que a primeira tem o pai na figura e a segunda tem a mãe na figura? Agora, lembrando que a primeira pessoa que Jesus ressuscita é uma menina e o segundo é um menino. E é isso que eu queria que você se atentasse a esses detalhes. Então vamos lá. Por que, que é uma, uma menina? Porque o pecado entrou por quem? Por uma mulher. Então a primeira ressurreição, Deus vai o próprio Jesus, ele vem na terra reparando algumas coisas que aconteceu da queda. Então ele pega e ressuscita uma menina que morre aonde? Dentro de casa. Por que dentro de casa? Aonde aconteceu o pecado? Dentro do Éden, ou seja, dentro do jardim e o jardim fica dentro da casa. Então é uma mulher que morre dentro da casa. Mas depois, automaticamente também morre o homem, Adão. E aí quando esses dois morrem, eles são tirados do jardim. Ou seja, o menino que está indo com a mãe, que é a viúva de Nain, ele está saindo para fora da cidade. Veja que um morre dentro de casa e o outro está saindo para fora da cidade. Qual é a terceira ressurreição? A terceira ressurreição fala sobre Lázaro. Agora, o interessante, por que, que é uma viúva? É uma figura de uma mulher. Sabe o que Jesus estava dizendo nesse contexto? Ele estava dizendo o seguinte, olha... Desde os tempos antigos, os gregos consideram que a justiça é baseada na imagem de uma mulher. Se tem advogado aqui, vai saber isso que eu estou falando. Se você lembrar aqui no Brasil, a justiça é representada por uma figura de uma mulher que está com os olhos vedados. Ok até aí? Beleza. Então, o que, que Jesus está simbolizando ali? Se esse menino está sendo levado pela mãe, que é viúva, que é uma mulher, ele está sendo levado, morto agora, para fora da cidade, Deus está dizendo o seguinte, a lei não salva, mas ela só protege até os limites da cidade. Por isso, a figura da mulher ali, ele está dizendo, isso tem a ver com a lei, porque pela lei ninguém pode ser salvo. Mas quando Cristo chegou próximo a essa viúva... Ele não toca no menino, ele toca, a Bíblia diz que ele toca no esquife. O que, que era o esquife? A madeira, onde o menino estava posto. Então ali, Jesus estava sinalizando ressurreição da menina e ressurreição do menino, o homem e a mulher. Porém, ele está dizendo o seguinte: eu não vou tocar nele, eu vou tocar no madeiro, porque eu vou ao madeiro e pelo, e pelo meu corpo no madeiro todos serão ressuscitados. até aqui, beleza? Aleluia! Amém! Então, qual que é a expectativa? A expectativa de Deus sobre esses dias? É uma ressurreição sobre todos. Através da onde? Através do Cordeiro Pascoal. Agora, o que, que tem a ver, gente, isso com Gênesis, quando a gente começou lá sobre a morte? Lembra que tem uma terceira pessoa que o próprio Jesus ressuscita. Quem é esse homem? É Lázaro. Lázaro está onde? Lázaro já está dentro do túmulo. E isso fala com a própria ressurreição de Jesus. Então os dois representam Adão e Eva. Mas e o terceiro? O terceiro representa Jesus porque agora ele já está no túmulo. Não está dentro do jardim, não está indo para fora da cidade, mas ele já está no túmulo. Então agora palavra sobre Jesus. Agora falava sobre a ressurreição de Jesus. Pegou até aí? Onde que tudo começou? Tudo começou através de uma árvore. Por isso que Jesus vai e toca no madeiro, que é o esquife, e através de tocar ao madeiro, ele ressuscita os três. Ele e o homem e a mulher caída. Aquele aquele toque que Jesus faz ali sobre o menino era a ressurreição de todos, a Páscoa, a ressurreição, não só a libertação, mas trazermos para a vida. É uma libertação que traz para a vida. Agora, o um interessante, eu não sei se vocês já ouviram, é, e aí eu vou pedir para que vocês desenhem no papel, para que a gente possa entender isso. Eu queria que você desenhasse, quem tem caneta e papel aí, desenhasse um U de cabeça para baixo. Desenhe um U de cabeça para baixo aí. Depois você faz um tracinho desse U e desenha novamente um outro U de cabeça para baixo. Você vai ter dois U de cabeça para baixo e um tracinho. Conseguiu aí? Deu certo? Tá me ouvindo? Meu pé, meu pé. Beleza, beleza, beleza. Tá, o que, que você acabou de desenhar? Você acabou de desenhar um jugo. Jugo é isso, é o que coloca sobre a cabeça dos animais, sobre a cabeça do boi sobre a cabeça, quando você quer a terra, você coloca o jugo, lembra alguém lembra aqui que na bíblia está escrito é, andarão dois juntos se não estiverem de acordo alguém já me perguntou, pastor, eu não estou de acordo com a minha esposa, como é que eu vou andar com ela e eu falei para ele o seguinte, esse versículo querido não serve para você porque você não é dois, você é um então esquece isso aí vamos lá o jugo é colocado sobre o animal. Para a gente entender agora, agora eu vou pedir a ajuda de vocês, Deuteronômio capítulo 22, verso 10. Deuteronômio capítulo 22, verso 10, enquanto alguém vai abrindo, eu quero trazer a reflexão sobre esse menino e essa menina, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Aqui, meu... Pode ler, por favor. Não lavrarás com é... junta de boi e jumento. É... Não lavarás, não, ou seja, não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. O que, que ele estava dizendo? Se você colocar um boi e um jumento junto dentro desse jugo, esse, esses dois u que você desenhou de cabeça para baixo, ele está dizendo que um dos dois vai quebrar o pescoço. Porque a força de um do outro é diferente. A passada de um do outro é diferente. Então por isso, o que, que Deus está fazendo? O que, que Deus está fazendo? Aí ele está dizendo, é, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Quem puder ler aí depois? Por favor, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Por favor.
1: Não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, por quanto sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, e comunhão da luz com as
0: trevas. Tá, então lembre-se disso. Nós temos a figura de um homem e de uma mulher na ressurreição. E nós temos a figura de Jesus. Só que o plano de Deus, toda vez que ele une um homem e uma mulher, é tornando ele em um casal para a família e para a produção. Agora, quando. Agora, dentro desse jogo que você desenhou, você pode colocar uma bolinha que representa a sua cabeça. E você pode colocar para os casados, tá? Coloque outra bolinha no outro U que representa a cabeça da sua esposa ou seja é um jugo os dois andam juntos porém quando Jesus morre na cruz Jesus está dizendo o seguinte Satanás você sabe que eu não posso eu não posso colocar dois animais de genéticas diferentes eu não posso colocar dois animais de genética diferente para arar a terra então você sabe também que quando há um casal dois vai se tornar um então, você pode riscar uma das cabeças e você vai deixar o lugar vazio. E vai se tornar dois em um. Então, a tanto a cabeça da sua esposa como a sua cabeça vai ficar num lugar só. E o outro lugar vai ficar vazio. Quem se colocou nesse outro lugar? Jesus. Até para um solteiro também você pode desenhar isso. Você vai desenhar esses dois ou ao contrário. Você vai colocar a sua cabeça ali e o outro vai ficar vazio. Então, Jesus ele vem na terra com a mesma genética, porque não poderia ser julgo desigual. Então Jesus vem, coloca-se na mesma genética, por isso que está dizendo, olha, não dá para arar a terra com julgo desigual. Então Jesus coloca-se nesse lugar. E agora Satanás ele pode olhar e dizer bem assim, mas espera aí, você é Deus. Você não pode se colocar aí. É julgo desigual. Mas ele pode olhar para Lúcifer e dizer bem assim, olha para o Jean. Ele tem nariz, ele tem olho, ele tem boca, ele tem coração. Eu tenho nariz, eu tenho boca, eu tenho coração. Eu estou na mesma genética que ele. Eu posso colocar o jugo agora, entrar nesse jugo e colocar sobre os meus ombros. Por que isso? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21. Se um homem culpado de crime que merece a pena de morte. É morto suspenso a uma árvore, ou em alguns lugares vai dizer ao madeiro, e seu cadáver não poderá permanecer à árvore durante a noite, tu o sepultará naquele dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição do desprezo de Deus, sendo assim, não tornarás impura terra, que é eterno, e o Senhor teu Deus te dará como herança ele estava dizendo o seguinte, todo aquele, e aí fala sobre a morte de Jesus, Jesus ele é colocado ao madeiro, aquela criança, a última, estava sobre o madeiro, Jesus é colocado ao madeiro na cruz, e aqui vai dizer, morto suspenso a uma árvore, porque tudo começou em uma árvore, tudo começou em um alimento que estava produzido em uma árvore, então Jesus vai ser colocado sobre essa cruz, ou seja, o que, que o Senhor está nos dizendo? Romanos, Romanos não, Hebreus 12, 1. Portanto, também a nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele... Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Como que Deus fez isso? Era necessário que Jesus entrasse nesse jugo, colocasse sobre os seus ombros, para que nós fôssemos libertos. Porque Isaías, quem pode ler? Isaías 10:27. Isaías 10,27. Depois, Isaías 9, 6 e 7. Isaías 10, 27, para que a gente possa entender o jugo. Isaías 10, né? Isso, Isaías 10, 27. Pronto,
1: vou pegar aqui. Acontecerá naquele... Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu homem e o seu jugo do
0: teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Em algumas versões vai dizer por causa da unção, é a unção que despedaça todo o jugo. Então era necessário que Jesus colocasse sobre ele o jugo. Então ele pega o homem e a mulher que são uma só, porque a gente vai entender isso um pouquinho na segunda fase. Eu só estou fazendo um plano de fundo aqui sobre a questão do jugo e a questão da morte. Tá? E agora nós vamos entrar nessa segunda fase, aí a gente vai ler bastante Gênesis agora na segunda fase. Tá? Essa questão sobre Jesus vir é, no quinto dia, tudo começa ali, ele vai restaurando desde o quinto dia, agora ele assume esse jugo, ele coloca sobre ele e ele está dizendo o seguinte, eu vou despedaçar esse jugo, por quê? Pela unção que há em mim. Então ele tira, por isso que ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Isso é algo que Deus fez através desse simbolismo dessas três ressurreições: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Porque os dois, macho e fêmea, se tornam um e Lázaro, ele está representando a Cristo até aqui beleza Isaías 9 6 e 7 9 6 e 7 Isaías, o quê? 9 6 e o 7
1: porque o um menino nos nasceu o filho se nos deu o vento que está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo, que a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, dos exércitos fará isso.
0: Amém, amém. Bom, então eu queria finalizar essa parte aqui, e, e a gente entrar aqui numa segunda parte, que é agora ali um pouco sobre Gênesis, eu, só queria, eu precisava passar um pouquinho sobre a morte para que a gente entenda sobre essas duas mortes e a terceira ressurreição, que agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido para quem ainda não entendeu até aqui. As bênçãos de Deus sobre a primogenitura. O que, que é primogênito? Quantos primogênitos pode ter em uma casa? Pastor, os mapas com o microfone. O pastor já me perdoa. Me perdoa só só um...
1: Pode falar. Muito rápida, muito rápido. até para você tomar um fôlego aí, tomar um de água. Muito rápido. Quando você falou das três verificações que Jesus fez na vida daquelas pessoas, é interessante porque quando ele, ele verifica a, a, a filha de Jai, ele a toma nos braços. Aquela menina tinha morrido há poucos instantes. Jesus estava aqui para lá, eles vieram avisar, olha, tua filha já morreu. Ela tinha morrido há poucos instantes e Jesus toma nos braços. É, depois, é, na, na é, ressurreição, na revivificação daquele moço, filho da viúva de Nain, que eles estão saindo da cidade, Jesus toca no esquife, toca naquela maca, naquela... Eles costumavam enrolar a pessoa em faixas e levaram uma espécie de uma, de uma, de uma marca, uma pá de homem. E aí, Jesus, aquilo, a, a, a morte já tinha acontecido, já tinham feito os funerais, demoravam alguns dias os funerais, estavam saindo da cidade, os Deus, né, na terra, dentro da cidade, e Jesus toca é, no esquife toca naquela, naquela marca. É, um poder progressivo Jesus mostrando o um poder progressivo o seu poder de forma progressiva quando chega na ressurreição de Lázaro é, já fazia quatro dias que Lázaro havia morrido e Jesus não pega Lázaro nos braços nem toca na, na lá na tumba Jesus simplesmente ora e ele se Jesus fala a Lázaro e vem para fora então é, e quem tinha morrido há menos tempo Jesus pegou nos braços quem tinha morrido há mais tempo é um tempo mediano Jesus toca no esquife e quem tinha morrido há quatro dias há mais tempo, Lázaro Jesus nem faz isso Jesus simplesmente chama para fora
0: amém, amém glória a Deus, pastor que benção, é, há um simbolismo muito grande ali, né? não é por, por acaso que tudo que Jesus veio fazendo na terra ele, ele sinalizava sobre o início, porque ele é o alfa ômega então ele sinaliza o início e o fim a gente pegando os detalhes né, dessas três pessoas, e o interessante é que a filha de Jairo, também um outro ponto, é que a filha de Jairo, ele, ele vai pedir para que os discípulos ou seja, a pessoa que não cria Olha, saia da sala. Eu quero todo mundo que não crê fora da casa. Porque a gente está indo para um novo nível. É só quem crê aqui. Porque ressurreição tem a ver com aquilo que eu creio. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, essa é a primeira ressurreição. E ele também vai dizer o seguinte, agora, as cinco pessoas que estão dentro da casa é quem vai alimentar essa menina. Porque isso fala sobre os cinco ministérios. Então, quem vai alimentar essa menina, ou seja... Quem vai alimentar a figura da mulher na Bíblia? A igreja. Ele está dizendo, vocês, os cinco ministério, é que vai trazer alimento para a minha noiva. E o alimento, é claro, a gente sabe que é a palavra de Deus. Então, que a gente possa se alimentar para poder repartir o pão que nós recebemos do Senhor. Que nem o apóstolo Paulo nos diz, o que eu recebi do Senhor. Você só pode dar aquilo que você recebeu. E não é simplesmente aquilo que você tem, mas aquilo que você recebeu dele. Mais alguém queria colocar alguma contribuição que eu já vou pro segundo tópico aqui, ó, ah, tá o pastor Brinco aqui, pastor sim. Abraão. Eu posso contribuir? Sim, sim. Você citou essa questão do, da, da tipologia dos cinco ministérios é, cuidando
1: da menina, né? Que eu vejo também especificação, até porque o texto da. O texto de, esse texto da ressurreição da Filha de Jairo é muito, é muito aplicado essa ideia da mulher, de tem uma mulher. Sofrendo 12 anos, aí uma menina de 12 anos, então você tem aí princípio de, de milagres, né? Da ação de Deus. E quando você cita a questão do cinco Ministério, eu eu uma é aplicação que eu gosto de fazer, inclusive no texto do capítulo 25 de, de Mateus, que é um texto que, mulher, a gente confunde esse texto. É, quando a gente, as pessoas confundem, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, as pessoas ensinarem, até 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 um ponto de ensinarem que 50% vai subir, 50% vai ficar, porque. É, é, é o número que é dado ali nas 10, nas 10, 5 prudentes e 5 loucas mas o fato é que quando você aplica essa questão do número 5 biblicamente você tem exatamente essa ideia dos cinco ministérios e, e as, as virgens se você olhar externo elas eram responsáveis por cuidar da noiva então quando você faz a aplicação também dos cinco ministérios, cuidando da noiva cuidando dessa menina, cuidando do capítulo 5, assim, você tem clareza ali de cinco ministérios que é, atuam de forma efetiva e eficaz e cinco ministérios que não funcionam. Então, o que são cinco virgens? Na minha percepção, cinco virgens loucas e cinco virgens prudentes. Prudentes são os ministérios que funcionam no cuidado da noiva e os que loucas são os que não funcionam. Por exemplo, ministério apostólico, profético, evangelista, de pastor passou de mestre. Esses são cinco ministérios dados por Cristo à Igreja para cuidar da noiva. São então, cinco virgem prudentes, por exemplo, o que, que é uma virgem prudente no um ministério pastoral? É um pastor que funciona no corpo. O que, que é um louco? Um louco é que não funciona, que ele trabalha com seu próprio ventre. Então eu faço a aplicação também ali é relacionado às dez virgens, que é o responsável por cuidar da noiva, preparar essa noiva para que o chamado, do, quando acontecesse o chamado do noivo, ela estivesse pronta. Né? E esse é o papel que eu vejo aí dos cinco ministérios, é cuidando da noiva. Pastor Abraão, pastor Jean. Eu sei que o assunto é Gênesis, né? mas só para contribuir, mas dessa vez eu vou ficar calado depois. É, eu tenho também uma aplicação que eu faço nesse texto, quando Jesus manda todos saírem e fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e ele. É, eu tenho também uma aplicação que é o seguinte: o pai que ficou é, representa o provedor, a razão, os projetos. A mãe que ficou dentro do, do local representa proteção, o cuidado, o colo, Pedro representa a atitude, né, se, se tu manda tempo tem contigo lá na, na tempestade, né, ele sai do mar, manda sobre a água, né? Então, ele representa a fé, Tiago, representa o autocontrole, o equilíbrio, a disciplina, a lei, veja o livro de Tiago, e, e João é o apóstolo do amor, é né? aquele que não abandona Jesus nem na hora da cruz, não sair, mas ele ficou ele é o discípulo amado então é uma representação ali na hora da cura, e Jesus Jesus é tudo em todos, Jesus representa tudo isso <risos> né, ele é o colo, ele é o protetor, ele é o cuidado ele é a atitude ele é, é o equilíbrio, a disciplina e ele é o amor e ele não nos abandona por nada ele é tudo em todos e ele é a cura
0: amém, 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 glória a Deus pastor Amado, pastor obrigado aí tem o John aqui também, eu brinco nós vamos entrar na segunda parte é, sobre Gênesis 8 tá? e agora eu queria que você pudesse abrir em Gênesis 8 o verso 4 quem puder ler Gênesis 8 4 Gênesis 8 4 né? isso. isso e a
2: arca repousou no sétimo mês no dia 17 do mês sobre os montes
0: de Arará. Tá, a gente vai lendo um pouquinho mais, tá? Primeiro ponto aqui. A arca repousou. Descanso. A arca para... Que, que mês que ela para? No sétimo mês. Que coincidência, né? Vambora. Verso 5.
2: E foram as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes.
0: Detalhe número 2, as águas estavam indo e minguando até o décimo mês, número 10. Primeiro você tem o número 7, descanso, número 10, as leis, as águas estão baixando. Continua o verso 6.
2: E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Nóia a janela da arca que tinha feito.
0: Ah, segura aí. Vamos lá, vamos refazer essa conta aqui. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, a arca ela vai parar no monte e repousa no sétimo dia, descanso de Deus, a obra concluída. Agora, o interessante é que ela vai dizer, mas depois, no décimo dia, as águas vão baixando. Não, não vou comentar isso agora, mas depois a gente pode falar sobre um outro tema, numa próxima vez, sobre os quatro dilúvios. O que aconteceu é que quando Jesus vem à terra, há um dilúvio, há um dilúvio acontecendo. Então, Jesus, eu não vou entrar tão fundo aqui, mas eu vou só pincelar para que você entenda o seguinte. Quando Jesus veio à terra, lembra daquela mulher que ele disse bem assim, olha, me dá água, mas se você beber da água que eu te der, Isaías vai dizer, toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, ele está sinalizando o seguinte, está um dilúvio acontecendo sobre a terra. Quando Jesus é reconhecido como filho de Deus, proclamado pelos céus, aonde ele está? Ele está dentro da água. Presta atenção nesses detalhes. E a pomba, ela vem e repousa sobre ele. O que é a pomba? O Espírito Santo. Agora, a pomba, ela não consegue pousar enquanto tem água. Por isso que Jesus disse, eu vou precisar partir. Porque eu vou baixar as águas. E quando a arca percebeu que estava... Volta e lê o 6. Lê o 6, por favor. Do 8, 6.
2: E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que
0: tinha feito. Tá, 40 dias. Depois da ressurreição, Jesus caminha 40 dias na terra e diz para os seus discípulos, olha, ficar em Jerusalém, quarentena. Porque o que acontece? As águas estão baixando, só que o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma janela. Hum, eu vou abrir uma janela. Porque Noé abre uma janela, a porta está fechada, quarentena. A porta está fechada, lockdown. Mas ele está dizendo, eu vou abrir uma janela. Mas as águas precisam baixar totalmente, porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele? A figura do Espírito Santo está como uma pomba. Você sabe que pombo, eu já criei pombo, né? doideira isso. Mas o pombo, ele precisa de um lugar para pousar. Então o que que Noé vai fazer? Lê o verso 7. Por favor. Do, do Gênesis 18 ainda. Tá bom, certo, né? Isso. E soltou um
2: corvo que saiu indo e voltando até que as águas
0: se secaram. Segura aí. O que Deus está dizendo é o seguinte. Enquanto vocês estão em Jerusalém, o que é a palavra corvo? Esse animal, a figura desse animal corvo na Bíblia representa o que? Provisão. Só que esse corvo, detalhe que ele está escrito assim. Ele ia, saía e voltava. Saía e voltava. Por quê? Deus está dizendo, enquanto estão dentro da arca, há uma provisão para esses dias. E aqui, Jesus está sinalizando dos seus discípulos. Fique em Jerusalém. Elias. o Elias é aquele que é, é, fecha os céus. Elias é aquele que acessa os céus. É aquele que ouvia os céus. Então, Elias acessa os céus. Pegou a palavra que já estava nos céus e trouxe para a terra. Então, ele disse, não vai chover por três anos. Agora, o que aconteceu? Um corvo, Deus mandava ir e voltar, ir e voltar, alimentando quem? Elias, até o dia que as águas baixaram. Por isso que Jesus disse para o seu discípulo, fica aí, que eu estou baixando as águas. Aconteceu um dilúvio na terra com a minha vinda, mas eu estou baixando as águas. Porque, haverá... eu vou depois entrar em outra aula sobre esses quatro dilúvios, tá? Jesus está dizendo sobre um terceiro dilúvio. Ele está dizendo, só que eu vou baixar as águas. Por quê? Porque precisa que o Espírito Santo repouse sobre vocês. E eu vou refazer a história do Éden. Presta atenção nisso. Vamos ler o verso 8.
2: Depois soltou uma pomba. A ver as águas, a ver as águas que tinham vingado de sobre a face da terra.
0: Pode, pode continuar.
2: A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E voltou aí, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca.
0: Detalhe: a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés. Agora nós estamos chegando na Páscoa. Agora a gente está entrando em Gênesis e a gente vai pegar um pouquinho esses detalhes aqui. A pomba, não tinha, a, a pomba não tinha repouso para a planta dos pés. A arca já tinha repouso, mas a pomba ainda não. Para o quê? Para a planta dos pés. Porque Lembra que Jesus na quinta-feira vai lavar os pés dos discípulos? Mas a pomba ainda não tinha repouso para os seus pés. Está uma água se abaixando ali. Por isso que Jesus pega a água para lavar os pés dos discípulos. Há uma, um dilúvio abaixando, porque em Cristo Deus ia reconfigurar, Deus ia refazer uma história. Como isso? Vamos continuar um pouquinho. Vamos continuar. O verso... 10. Isso.
2: E esperou ainda outros sete dias e tornou a enviar a bomba fora da área.
0: Pode continuar.
2: E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira do seu pingo E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra.
0: Então, verso 11:
2: 12. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou, não tornou mais.
0: A ah. Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o livro de Atos ele não contém a palavra Amém. Por que, que ele não contém a palavra Amém? Porque a obra que começou em Atos ainda não terminou. Detalhe, a pomba não voltou mais, porque ela não terminou aquilo que ela começou. isso fala sobre o Espírito Santo. Agora, olha, olha esses detalhes. Depois dos sete dias, eu quero pegar aqui, sete dias, domingo... Domingo é o primeiro dia da semana, certo? Segunda-feira é o dia 2. Sabe o que aconteceu? Eu quero agora entrar na Páscoa e Gênesis. A gente vai fazer uma mistura aqui. Sabe o que aconteceu na segunda-feira, antes de chegar a quinta-feira, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos? O que aconteceu na segunda-feira é que Jesus teve fome. Vamos ler isso aqui? Jesus teve fome. É... Primeiro a gente vai ler o seguinte. Uh, cadê aqui? Gênesis... A primeira semana, vamos lá, para quinta-feira, vamos ler em Gênesis 1, 22? Gênesis 1, 22, só para a gente entender um pouquinho.
2: E Deus os abençoou, dizendo: Sede segundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves.
0: Tá, o que Deus está dizendo é o seguinte: E Deus está dizendo isso para o quinto dia. No quinto dia, Deus está dizendo: Eu quero que vocês multipliquem. Por que ele falou isso no quinto dia? Vamos lá. Eu queria que vocês... A gente está falando sobre a Arca de Noé. A gente vai falar um pouco sobre a pasta. Está tá tudo misturado aqui. O que está que acontecendo aqui nesse contexto? Lembre o seguinte. Deus ele enviou o seu único filho. João 3,16. O seu filho único. O seu filho único. Só que tem um propósito. Lembra daquilo que eu comentei lá no início sobre a morte, a ressurreição do menino e da menina? Deus está sinalizando algo. Deus está dizendo o seguinte para nós, eu já tenho um plano e tem um detalhe, o meu plano está estabelecido lei sobre eles. E todo homem que tentar quebrar essa lei, vai acontecer um problema com ele. O que vai acontecer é o seguinte, não há primogenitura, não há benção de primogenitura sobre todo homem que quebra o princípio da lei de Deus. Qual que é o princípio da lei de Deus? Quantos e quantos animais tinha na arca? Era pares, de dois em dois. As famílias que estavam lá eram pares, de dois em dois. E era o que Macho e fêmea. Deus estava dizendo, qualquer casamento fora desse padrão não pode ser abençoado por mim. Por quê? Porque todo relacionamento precisa se tornar um. Por isso que ele vai dizer em João 3,16. Porque Deus amou o seu... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ou seja, o seu filho único. Aí João 10, 30. Ele vai dizer, eu e o pai somos um. Então, se você quiser receber as bênçãos da primogenitura, ela só pode ser dada a uma pessoa. Lembra de Jacó e Esaú? Quando Jacó recebeu as bênçãos da primogenitura do seu pai Isaac, o seu irmão correu e disse, pai, não me sobrou nada. Ele disse, já era, meu filho. Eu só posso dar a um. Não tem mais o que fazer. Eu já dei tudo ao teu irmão. Então todo relacionamento que não pode se transformar em uma só carne já está fora da benção da primogenitura. Uma relação com homem e homem não pode se tornar um. Uma relação com mulher e mulher não pode se tornar um. Se não pode se tornar um, não pode estar debaixo da benção da primogenitura porque Deus só abençoa quando se torna um. Eu e o Pai somos um. O plano de Deus era trazer o primogênito. Então, nós precisamos entender isso. Na arca, tudo que Deus colocou era em pares que podiam se tornar um. Como isso? Porque só pode multiplicar aquilo que se torna um. Como isso? Deus está dizendo o seguinte... Eu dei uma ordem no quinto dia, dizendo bem assim, vocês multipliquem, por isso que um relacionamento de homem com homem não pode haver multiplicação, nem que ele queira cientificamente, pode esgotar os recursos, porque não está debaixo de uma benção de primogenitura. Então, um relacionamento com mulher com mulher, ela vai ter que recorrer a um homem externo do relacionamento. Um relacionamento com homem com homem, ele vai ter que recorrer a uma mulher externa do relacionamento. Porque não há multiplicação. Está fora de um princípio, um cosmo de Deus, que é o casamento. Não é você que cria o casamento. Você entra e dentro desse cosmo existem as suas leis. E ela opera baseado naquilo que Deus determinou desde a criação do mundo. Por isso que se eu quero as, as bênçãos de Deus, eu quero a bênção da primogenitura, eu preciso estar com Cristo. Porque ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Jean... Quando você está em mim, precisa que você suma e que se torne um só. Eu e você, precisa ser um. Amém até aqui?
3: Hum, amém, amém, amém. Amém, amém.
0: Tá, a base para a multiplicação de Deus, então você sabe que é uma família. A base para Deus multiplicar, ele utiliza uma família. Deus não fez nada onde a base não era uma família. Todos os projetos, todas as histórias que você vê na Bíblia, sempre partiu de uma base, família. Por quê? Tudo que Deus faz, ele também quer que multiplique. Então, uma família é o padrão de Deus para a multiplicação. E como que é esse modelo de família? Ele determinou. E ele não salvou, Deus não fez questão de salvar nada que estava fora do padrão. Mas diz, mas Deus não é amor? Sim, mas só entrou na arca que estava no padrão dele. Casal. Exato. Macho e fêmea. Agora, no segundo dia, o que aconteceu com Jesus antes dele ir para a cruz? No segundo dia. Lembra que Jesus teve fome? Jesus não amaldiçoou uma figueira? Você lembra dessa parte? Jesus teve fome e amaldiçoou a figueira. Por que, que Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque ali era o segundo dia. Lembre que domingo é o primeiro dia. Era uma segunda-feira, quando começa o processo da crucificação. Então vamos pegar o segundo dia. O que, que aconteceu no Éden? Tudo começou através de uma árvore e uma desobediência de comer de um fruto. Jesus estava com fome no segundo dia e agora Jesus amaldiçoou uma árvore. Hum... Tem um mistério aqui. Por que, que ele amaldiçoou uma árvore? Porque ele sentiu fome e essa árvore não deu alimento. E ele está dizendo o seguinte. Desde o Éden, você ouviu a minha voz dizendo, crescei e multiplicai. Por que, que agora eu cheguei aqui e você não tem multiplicado? Porque você desobedeceu a minha voz. Assim como Adão desobedeceu a voz, aquela árvore tinha desobedecido a voz. Não sei se você lembra, mas muitas parábolas Deus nos usa como árvores porque ele está dizendo, a árvore que desobedece a minha, a minha voz, não tem como multiplicar não tem como dar fruto tem que estar tá debaixo de uma voz, qual que é? eu vou falar muito o número 2 aqui, para que a gente entenda o seguinte qual foi o primeiro casamento que Deus fez? para mim, não foi Adão e Eva, mas foi Cristo e a igreja, porque antes de dizer, haja luz, ele disse, haja cruz, então o primeiro casamento foi entre Cristo e a igreja, e qual que é a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Olha, Eva, eu vou te dar uma chave. Se você submeter ao seu marido, se você for submissa ao teu marido, essa tá aqui está a chave. Se você for submissa ao teu marido, mas essa chave foi para Eva? Não, 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 não. Ele deu primeiro à igreja. Ele está dizendo bem assim, ó, esposa minha, a igreja, a noiva de Cristo. Ele está dizendo, se você submeter a mim, você... Lembra que os discípulos ficaram maravilhados dizendo bem assim, meu Deus... Como é que a árvore secou na hora? E Jesus se virou para ele e disse bem assim, é simples. Se você submeter, obra maiores vocês vão fazer. Porque é isso que Deus falou sobre o casamento. Esposa, você vai fazer muito mais quando você aprender o princípio da submissão. Igreja, você vai fazer mais. Se você aprender, está submissa ao noivo. Submissa ao marido. Yeah. Pode falar.
1: Tribuí aí. E é, lembrar também que por que Cristo tem essa autoridade, né? Porque antes da igreja ser a Cristo, Cristo se submeteu ao Pai. Quando ele vai casar, e o texto sagrado diz, honrará o teu pai e a tua mãe, essa palavra honrar o pai e a mãe é olhar para o pai. Então quando ele vai também tomar a decisão de casar, ele vai se submeter à vontade do pai. Diz, ó, se possível for casamento, nesse caso, mas todavia seja feita a tua vontade então ali é selado, ele se submete, então existe também esse princípio, essa mulher submissa a marido, mas o, o, inclusive o texto de Efésios volta falando da igreja ali, antes da, do versículo 22, tem o versículo 21, 20, vai ver que primeiro há uma submissão dos dois a Cristo, a Deus, e isso acontece, então por que, que Cristo tem essa autoridade? Porque primeiro ele submeteu a vontade do Pai, né? e eu creio que é assim também que há o um, um princípio dentro do casamento, essa mulher é submissa ao marido mas os dois são submissos ao Pai a Deus, então aí fica até muito mais fácil viver e, e entender a ideia também de submissão
0: boa, boa pastor Abraham, obrigado sabe o que é interessante, quando eu estava falando sobre o terceiro dilúvio é que imagina o seguinte, a pomba é o simbolismo do Espírito Santo e Noé solta e ela não, não tinha lugar para pousar ela voltou para a arca, e Jesus disse se eu não for, ele não pode vir porque Jesus estava dizendo, ainda há um dilúvio aqui, mas eu vou baixar as águas. E, e há um simbolismo na história, se você perceber sete dias, décimo, décimo mês, ali fala sobre as leis cumpridas em Jesus, o sétimo dia, que é o descanso. Aí, o interessante é o seguinte, por que, que Jesus precisa baixar as águas? Entenda o seguinte, quem já viu, quem já viu o Rio São Francisco ou qualquer rio no Nordeste, quando tem muito calor, as águas baixam, o rio seca. Você percebe que aquela terra fica seca? Mas deixa eu te falar um detalhe. Embaixo daquela terra tem água. E como é que Deus começou toda a história? Pegando o homem com uma lama. Então o que Deus estava dizendo é o seguinte. Eu vou refazer. Quando eu baixo a água, é que agora a água está dentro da terra. E agora nós podemos pegar o pó, o barro e a água e tornar de novo o homem um corpo vivente. Porém, dessa vez eles vão ficar em Jerusalém e nós novamente vamos soprar o nosso espírito, porque agora o espírito tem lugar para repousar, tem terra. Enquanto ele não vai, não há terra. Não há terra para repousar, porque Jesus é esse, é esse depois eu entro mais em detalhe sobre isso, a gente pode marcar um outro dia, mas ele está dizendo o seguinte, para a pomba que Moisés, que Moisés não, que Noé solta ela precisava encontrar algum lugar para pousar. E quando ele solta, que ela não volta mais, é porque ali ela tinha encontrado um lugar para pousar. O Espírito Santo, ele veio em nós, porque ele precisa de um lugar para repousar. E você está dizendo bem assim, como lugar para repousar? Vamos, vamos lá. Todo corpo, todo corpo, sem um espírito, é um corpo ilegal. Todo espírito que está na terra sem um corpo é um espírito ilegal. Então, todo espírito precisa de um corpo para entrar na terra, para estar na terra. Por isso que o diabo luta tanto para entrar no corpo de uma pessoa. Por quê? Porque Deus reservou regiões que só pode ser acessada quem tem um corpo. Por isso que Satanás, para entrar no Éden, ele precisou de um corpo. Então, você tem um corpo. Deus te deu uma autoridade sobre isso. Você pode ir aos lugares e acessar lugares que o inferno não pode. Por isso que ele luta por um corpo. Porque todo espírito que está na terra sem um corpo está ilegalmente, você pode expulsar ele. Todo mundo que morre, o espírito volta a Deus. Porque senão ele é um espírito ilegal na terra. Quando nós entendemos isso, que nós viemos do pó da terra, 70% do nosso corpo é líquido, que nós falamos lá da outra vez. Vamos ver um pouquinho aqui em Gênesis 3,7, quem puder ler, por favor.
2: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus e, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
0: Ah, detalhe! Qual que é a folha aí? Figueira. Jesus, na segunda-feira, ele tinha o quê? Uma figueira. Hum. Então, do dia da queda. Adão comeu o fruto errado e por isso ele se vestiu com a roupa errada. Aí Jesus vem na segunda-feira, antes, isso eu estou falando, a segunda tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, domingo é ressurreição. Na segunda-feira, o que Jesus faz já simbolizava desde o princípio entre Adão e Eva. Por quê? Aqui também tem uma figueira. Aqui tem uma figueira que não dá o fruto e o interessante disso é que ele pega ele pega as as folhas da figueira faz uma roupa para si só que o detalhe é vai em Gênesis 3:21. Senhor Deus
2: vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
0: Tá então quando Deus chegou na reunião Deus disse o seguinte, homem e mulher, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Essa é uma sentença. O detalhe é que quando Deus chega na reunião, Deus já tinha sacrificado um animal. Ele veio com a pele na mão. Algum animal precisou morrer. Por isso que João vem dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na quinta-feira, foi o quinto dia. O quinto dia é o dia que Deus criou os animais. Por isso que Jesus começa a Páscoa. Na quinta-feira ele entra como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Deus chega na reunião da queda, Deus estava dizendo olha, tem um detalhe as minhas pisaduras, eu quero que ele ouça. Isaías vai dizer pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus faz questão naquela reunião que Adão ouvisse as suas pisaduras e ele corre e se esconde. Por quê? Porque Adão ouve as pisaduras e naquele momento Deus já estava sarando. Por quê? Porque Deus já estava vindo com uma veste nova e um animal precisou ser morto para isso. E aqui é um simbolismo sobre o Cordeiro de Deus que foi morto. 1 Pedro. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo mais conhecido nesse tempo presente. Então veja que toda, toda aquela reunião, Deus já tinha um plano e já executou o plano antes mesmo dele chegar até Adão. O plano já estava em execução. As suas pisaduras fomos sarados. Aí o que, que Jesus faz na quinta-feira? Ele lava o pé dos discípulos. Porque ele deu uma sentença no Éden dizendo bem assim, olha, serpente, você tem legalidade para comer do pó da terra. Então, Pedro não entendeu nada, dizendo bem assim, como é que eu vou ser submisso? Não, não, não vou fazer isso aqui, não, não vou deixar que você faça isso, não. E naquele momento, Jesus disse, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas é necessário. Porque senão você não tem parte comigo. O que, que ele estava dizendo? Eu vou lavar os teus pés, eu vou tirar o pó, eu vou tirar a sujeira. Por quê? Porque isso é o Cordeiro de Deus no quinto dia, que lava os pés dos discípulos no quinto dia, porque no sexto dia Deus criou o um homem, então no sexto dia Jesus vai à cruz. Ele estava dizendo, quando eu cheguei na reunião de Adão e Eva, eu já tinha me colocado no lugar da condenação. Por isso que no sexto dia, que é a sexta-feira, Jesus vai à cruz. Ele está dizendo: Eu vou no lugar do homem que foi criado no sexto dia. Eu vou à sexta-feira à cruz. Porque <risos> pode falar, Abraão.
1: Me permitir, Diego. É, é importantíssimo estar tá falando aqui. Eu preciso, eu preciso contribuir com você também. Ah, e essa, e essa. Essa tem que ser a clareza para nós, né? É, de que a salvação ela é provisão de Deus. Ela é provisão integral de Deus. Deus proveu a salvação. Né? O homem caído, Deus veio. E olha o detalhe, o homem está caído e Deus continua vindo. Então a gente tem muitas vezes a gente criar a barreira, Deus só fala se você estiver imperfeito. Não, o pecado não afetou Deus, o pecado afetou o homem. né? Uh, o homem vai, vai recorrer a algo, a folha de figueira, que é o tipo de justiça é, humana própria Que a palavra de Deus diz que ela é como o trapo de notícia Ela não resolve o problema, ela resolve até aparente as pessoas Eles perguntam se... E ele deles, sabe se eu eu estava nu oh, Mas ele não estava vestido com a folha de figueira? Só que para ele, para o homem, você pode estar vestido Mas para Deus, fica nu A justiça do homem não pode cobrir, não é? E Deus então se apresenta e aí está a essência daquela, daquela expressão que muita gente usa de forma errada, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a pessoa usa isso muitas vezes, a é questão de serviço na igreja, há um mandato, não tem. Por que, que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque todas as vezes que alguém desobedece, alguém inocente tem que morrer. Então Deus não, Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência, Deus pediu para que não comesse da árvore. Deus não pediu para matar o cordeiro, mas porque o homem desobedeceu, um inocente o animal você teve que morrer. Ou seja, todas as vezes que você que você peca, desobedece, o animal o inocente tem que sangrar, tem que morrer. Por isso o texto é muito claro quando diz é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus diz eu nunca pedi sacrifício, eu pedi obediência. Mas porque o homem desobedeceu, é que o cordeiro tem que ser sacrificado. Pode dar um pare.
0: Pode, pode brincou, Rogla oh,
1: eu tô aqui só aprendendo demais. E só um parênteses aí que o pastor Abraão disse com muita propriedade: que embora o homem tenha pecado, Deus continua vindo. Gente, essa frase é, bela, ela é extraordinária, né? Velho? O que que para Deus, né? Muita gente acha que Deus ele é paralisado no nosso pecado. Pelo contrário, uh, eu tava na praia outro dia, só para fechar que você entender, né? E a praia estava, o mar estava alto, né? estava todo mundo mergulhando na mesma água, mas o salva-vidas só sai do seu lugar para a um salvamento, se alguém se afogar. O salva-vidas está ali, querida. Está todo mundo na mesma água, mas quem estiver nadando tranquilo na água, não estiver passando perrengue, está né? tudo certo, o salva-vidas só está de olho. Mas ele só vai sair do seu lugar, na direção de alguma pessoa, se essa pessoa me estivesse afogando. E assim é a natureza do nosso Deus. Independentemente do seu pecado, não é você permanecer nele, mas independentemente do seu pecado, Deus continua vindo, ele é o salvador.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Cara, é, só para a gente, Mateus 21... Mateus 21, 18, que vai falar sobre a segunda-feira. Mateus 21, 18, vai dizer sobre a segunda-feira. Lembre que nós estamos na última semana.
2: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma cegueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado, senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente.
0: Presta atenção no detalhe. E sendo... Por que, que a Bíblia vai fazer questão de mostrar esses detalhes? E sendo de manhã. Porque na viração do dia, Deus visita Adão e Eva. E ele sente fome de manhã. Que momento que a serpente oferece? Antes de Deus chegar na viração do dia. Ou seja, pela manhã. Porque pela tarde, ela sabia que Deus estaria na reunião. E Deus não deixou de ir para a reunião. Ele estava caminhando na reunião. E todo o plano ele já tinha. E ele vem executando esse plano e mostrando o seguinte. Aí Jesus vai amaldiçoar essa figueira. Aquilo que nós falamos aqui. E imediatamente ela secou. E o verso... Ele vai dizer bem assim. Jesus, porém, respondendo, disse em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não vos... É, não só farei o que que foi feito a figueira, mas até se ao monte disser érvite e precipita-se ao mar, assim será feito. Ele estava dizendo o seguinte, a obediência, a obediência sem duvidar. meu Irmão, isso é uma chave, isso é um poder. Ele estava dizendo, olha, por que que essa figueira eu estou amaldiçando ela? Porque desde o princípio, pelo fruto de uma árvore, Todos nós se tornamos malditos. Mas agora, ele está dizendo, pela minha obediência, todos vocês serão abençoados. Porque Jesus é a árvore da vida. Ele é o Cordeiro de Deus, o obediente. Ovelha muda ao matador. Então, na segunda-feira, que é o segundo dia, Deus já estava redesenhando todas as coisas. Deus já estava reescrevendo a nossa história. Satanás não sabia desses planos, porque ele não sabe disso. Ele não sabia nem quem era Jesus, irmãos. Sabia que Satanás não sabia que Jesus era Jesus. Por quê? Porque existe um, um, um acordo que Deus estabelece e os princípios de Deus. Satanás ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia, ele conhece as leis. Só que se ele soubesse quem era Jesus, ele mandaria matar somente Jesus. Mas não, ele usava... É, quando você pega o rei Herodes o rei Herodes, só para vocês terem ideia o Herodes era descendente de Esaú o que que Esaú tentou fazer com o seu irmão que recebeu a sua primogenitura? mandou matar ele queria matar ele queria matar Jacó por que que ele queria matar Jacó? porque Jacó recebe a benção da primogenitura por quê? ah, porque ele se negou ou seja, ele abriu mão das suas bênçãos então Jacó recebeu e agora, Esaú tenta matar o seu irmão, Jacó sai de lá fugido. E aí, agora, o rei Herodes, que é a descendência da linhagem de Esaú, também tenta matar o primogênito, porque ele sabia a benção da primogenitura está sobre ele. Mas eu não sei quem é esse menino. Então eu vou mandar matar todas as crianças, porque eu não sei quem é. Por que, que ele não sabia quem é? Porque os céus, Deus ainda não havia declarado publicamente, precisava ter algo público, é como um cartório, sabe quando você vai a um cartório, você torna público aquilo que você falou, então o céu se abriu aos 30 anos e disse, esse é o meu filho, então naquele momento o inferno de <risos> era o filho do Zé da Maria que estava ali, <risos> é ele, a gente percebeu que ele era meio diferente, mas é ele, então vamos pegar ele, vamos tentar agora ele como um Deus, e não simplesmente como um homem a Bíblia diz que Maria guardava em seu coração tudo que ela tinha ouvido. Então, nem o inferno sabia e nem sabe o plano de Deus sobre a tua vida. Ele não sabe. Por isso que há, há um mistério que Deus ocultou e ele veio revelando progressivamente desde o Éden ele continuou caminhando e pelas suas pisaduras nós já estávamos sendo sarados. Por que que Jesus vai lavar os pés do discípulo na quinta-feira? Ele está dizendo, porque aqui termina o sacrifício, o animal morto que o meu pai, conosco, levamos aquele animal morto e eu, e eu sou o cordeiro imaculado eu estou aqui, sabe para quê? Para lavar os seus pés, porque Adão, você correu, você se escondeu quando você ouviu as nossas pisaduras mas deixa eu te falar, Satanás eu estou limpando os pés deles, porque agora chegou a sua hora. É você quem vai correr quando ouvir os pés deles chegando dentro de uma casa, chegando a uma praça, chegando a um supermercado, chegando ao trabalho. porque, Porque os pés deles agora estão limpos. E deixa eu te falar, Satanás, Isaías vai dizer o seguinte... Como são formosos os pés daquele que anuncia as boas novas. Eu estou limpando seus pés, porque agora vocês são anúncio. Você, a sua vida, anuncia até que eu venha fazer isso em memória de mim. Não é em memória do teu pecado, mas é em memória do que eu estou fazendo na sexta-feira. O que eu estou fazendo na sexta, você sempre vai olhar para a cruz e vai lembrar, não tem a ver com você, mas tem a ver com o que Jesus fez. E ele está dizendo, Satanás, você pode até se esconder, mas tem um detalhe, a igreja tem a sua localização. Adão, aonde está você? Eu tenho a sua localização. Você é quem está perdido, porque você saiu de mim. Mas em Cristo, ele está dizendo, você volta para mim. Eu te dou vestes novas. E agora, você tem a localização da serpente. Por isso você, igreja, denuncia aonde a serpente está se movendo. Se é na área da cultura, se é na área da escola, se é no governo, a igreja, ela é oprimida. Existe uma opressão do reino das trevas Por quê? Porque ela sabe a localização da serpente. E a igreja denuncia isso. Amém? Amém!
1: Amém! a <risos> Deus Glória a Deus, é isso aí!
0: Meu Deus do céu! Então vamos lá! Quero ovar o um hino aí, o Thiago. Não sei se o Thiago tá por aí, a gente continua.
1: Pode prosseguir. Amém. E o Emerson tá aí
0: também, né? Tá aí? Pode. Eu tô, eu tô aqui, tô comendo Bíblia. Às 10h30 eu tenho que sair, que eu tenho
1: um 5 horas online hoje. Mas tô aqui ouvindo, sendo alimentado. Mas tá, tá com violão aí, né? Tem uma canção que quando o pastor ministrava, eu lembrei, uma música muito bonita, diz. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce espírito, meu alimento,
3: em ti. Só como um vaso de barro Pronto a ser quebrado hum. Para ser O que querem hum. tua Jesus é o primeiro homem condenado não erro. É? É, é para ti. Atai memórias. És tudo que eu quero. Aleluia. Atrai o meu coração para ti, Jesus.
0: Atrai nosso coração para ti, Jesus. Aleluia.
1: U. A.
3: Pura pôs sua vida em tremor. Meu
1: humilhado foi.
3: Como a flor machucada no jardim,
1: morreu por mim. Deixou em mim.
2: Me amou.
3: Minha esposa chegou que ela
2: vai cantar com a gente por amor, Por amor,
3: sua vida entregou. Meu Senhor, o humilhado foi
0: machucado. O Ramandeva Sorica lá baixa. Morreu. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Sabe, Pastor Jean.
2: Oi, Pastora Marisa. Oi, Pastora
0: Marisa. Só queria agradecer
2: aos irmãos. Eu vou poder o celular com o meu filho.
0: Vou acompanhar no YouTube. Amém, amados. Amém.
2: Sala, tô muito. Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Amém. Desculpa
1: atrapalhar, mas aonde está no YouTube para mim poder acompanhar também? Que no canal dele, canal do Jean. Ah, ok. Obrigado. Deus abençoe,
0: amados. Amém. Pastor Júlio. Amém, pastora. Obrigado. viu? Obrigado, pastora. Pastor Jean. Oi. Nos sábados
1: do silêncio, Deus também fala. É.
0: Amém, glória <risos> Ah, por que ele faz silêncio no sábado? Não tem nada, nem os discípulos, vai, nada acontece, não há um registro do sábado. Por quê? Porque no sétimo dia Deus descansou, ele estava dizendo, eu vou descansar, tá terminado. O <risos> que, que eu vou fazer? Eu já terminei a obra. Então você não veio à terra para fazer a obra de Deus, mas você veio à terra para fazer a obra com Deus, aquilo que ele terminou no Éden. Satanás não sabia, mas no quinto dia, quando Jesus reuniu os discípulos na quinta-feira, ele estava dizendo, olha, eu vou lavar os seus pés. Sabe, Adão e Eva, lá no início, eles, eles tiveram fome para comer um alimento que eles não poderiam comer. A fome eu já tinha colocado nele. Só que eles resolveram comer aquilo que o diabo ofereceu. Mas eu estou oferecendo a vocês a minha vida. E antes de oferecer a minha vida, eu quero que vocês comam comigo. Porque se tudo começou por um alimento... Eu quero também terminar nessa ceia dizendo para Satanás que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Acabou para ele. Então os discípulos reunidos para cear ali na quinta-feira, quando vai completando a madrugada da sexta-feira, Jesus chamou os discípulos para orar e ele disse olha, no jardim, irmãos, no jardim, é onde Jesus venceu. Por que no jardim? Porque tudo começou num jardim do Éden. Então, ali onde Jesus soou, é sangue e o suor é, fala sobre água e sangue. Ou seja, ele está dizendo, aqui eu estou dando, eu estou entregando o trabalho e a minha vida ao meu pai. Porque se ele disse o meu pai está trabalhando até agora, ele estava dizendo, aqui eu entrego o meu trabalho e a minha vida. Suor e sangue. Suor é daquilo que você. Daquilo que o homem é do trabalho do homem, ou seja, do teu suor, você vai ser sustentado por isso, você vai comer disso, por isso que dentro do santo do santo não poderia ter suor, por isso que tinha que ter uma roupa especial, tinha uma veste de linho fino, que era para não ter suor, Deus estava dizendo, no meu ambiente, não é você que trabalha, sou eu que trabalho, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados. se você está cansado é porque você está trabalhando fora de mim, e se você estiver em mim, eu te dou descanso, e aí Jesus pega os seus discípulos, reúne ele ali na quinta-feira. E sabe o que é interessante? É que Jesus é o primeiro homem a ser condenado no Éden para morrer por todos. Por isso que eu acredito, irmãos, que o diabo não entendeu nada. Eu acredito que o diabo não entendeu nada, eu vou conjecturar aqui. Mas ele olha, ele oferece o fruto, eles comem, e ele fica esperando. Cadê que eles não morrem? Cadê que eles não morrem? Deus está chegando, Deus está chegando. E Deus chega na reunião e ele não entende nada, porque Adão e Eva continuam vivos. E de repente, quem morre é um filho de Adão. E aí, é um filho que foi oferecer uma oferta a Deus. Então Deus estava dizendo, Lúcifer... Eu já entreguei o meu filho. Por isso que ele não morre. O meu filho morre primeiro. Por isso que o filho de Adão morre primeiro. Ele estava dizendo, e tem mais. Eu vou dar um segundo filho, Adão e Eva. E eles vão colocar o nome de Sete. Porque Sete tem a ver com descanso. Ele estava dizendo assim que eu entregar meu filho. Eu trago de volta o homem ao seu descanso. Porque o homem não perdeu simplesmente uma casa. Mas ele perdeu um lugar. Ele perdeu um lugar. Por isso que o próprio Jesus vai dizer bem claro, irmãos, isso para mim fica muito claro, quando ele diz bem assim, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Existe um lugar que ele está dizendo. Por isso que lá, desde o livro de, de Êxodo, quando o Senhor vai passar as instruções em Moisés, ele vai dizer bem assim, olha, Moisés, faz uma cidade de refúgio. O que, que são essas cidades de refúgio? Você vai fazer seis cidades. Seis fala sobre o número do homem. Mas essas cidades têm que estar do lado do Rio Jordão. Isso fala sobre o novo nascimento. Ele fala, existe um nascimento novo, eu vou dar refúgio. Mas ele estava dizendo, olha, quando vier alguém que matou sem querer e ele correr para essa cidade, ele vai ter dois anciões na porta. Esses dois anciões vão ouvir essa história. E quando esses dois anciões ouvir essa história, eles vão conferir e eles vão liberar os portais. Essa pessoa vai poder entrar. E sempre que ela estiver dentro dessa cidade, nada vai poder mais tirar a vida dele. Nem ninguém vai poder. E Deus está dizendo, eu mesmo vou proteger. Não é só a cidade que protege. Eu protejo porque eu sou a cidade. Tudo começa no jardim e em Apocalipse termina em uma cidade. Ele está dizendo, eu sou a cidade. Aí... Aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela cidade de refúgio, elas só tinham uma possibilidade de sair daquele lugar para voltar para sua casa. Qual que era? A possibilidade era quando o sacerdote da sua cidade morresse. Então, Deus enviou o sumo sacerdote. Ele morreu. E quando ele morreu, ele está dizendo no domingo, vamos, pode retornar para casa. Porque agora dois anciões, vai voltar com você até a casa, que é o teu a tua origem. Ele está dizendo, esses dois anciões, é, tem um, tem, eu gosto de salmos porque são cânticos, né? então, para entrar na cidade, aquela pessoa que sem querer acabou matando alguém, ele tinha que agora correr e entrar nessa cidade. Tinha um cântico que ele tinha que cantar ao entrar nessa cidade, que é um cântico bastante conhecido, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E quando ele saía dali, também tem outro cântico no livro de Salmos que diz bem assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias. Eu estou retornando para casa. Eu estou retornando para casa. Então o que Jesus fez foi nos garantir o retorno para casa. Por isso que eu até brinco, eu falo que é, Jesus é o caminho, Deus é o destino, a Bíblia é o mapa e o Espírito Santo é a bússola. É o caminho que nos leva para casa. Não é simplesmente para ter uma boa vida na terra. Mas ele está dizendo, ó, se o primeiro homem, Elias, ele ouviu os céus, e por isso ele conseguia falar com os céus, porque só vai falar com os céus quem ouve os céus. Então, ele ouviu os céus, o que, que Elias fez? Elias pediu fogo do céu, o fogo caiu. Elias mandou os céus parar a chuva, e a chuva se parou. Mas o segundo homem disse bem assim, eu quero unção um dobrada dele. E Jesus veio para nos trazer, irmãos, ele está dizendo, se você tiver em mim, você vai fazer obras maiores. Porque o segundo chamado Eliseu disse o seguinte, eu não quero só acessar os céus, eu quero que os céus venham para a terra. Eu quero que cumpra-se o plano da plenitude de Deus. Quando os céus tocar a terra, sabe o que vai acontecer? Ainda que meu corpo esteja morto, meus ossos vão fazer as pessoas ressuscitar. Por isso que Jesus colocou os céus dentro de você. A eternidade está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Ele fez isso com os seus discípulos. Ele estava dizendo, olha, a sexta-feira, a sexta-feira é o dia que nós criamos o homem. Então eu estou indo. Ainda pela madrugada da quinta, eu já estou me entregando. Porque, Satanás, quando o homem caiu, eu já me entreguei primeiro. Eu já me lancei antes da queda. Eu recebi a condenação. Sabe para quê? Porque se o primeiro Adão jogou a culpa sobre a sua esposa, eu, no jardim, já venci. Porque eu assumi a culpa e disse, livra ela. Ela não tem culpa. Ela foi enganada. Eu assumo a culpa por ela. Jesus assumiu a culpa por nós. Ele disse, deixa minha noiva viva. Eu assumo a culpa dela. Então, por isso que, no, para mim, o Éden é onde Jesus terminou todas as coisas. Como? Lá no jardim do Gethsemane, ele vai provar isso. Porque ele vai dizer para os discípulos, ora comigo. E nenhum deles conseguir orar. Ele dizendo, ora, chegou uma hora que Jesus disse, vamos, está pronto. <risos> ele estava dizendo, está acabado. Já era, eu entreguei a vontade ao Pai. Então, uma cruz é só um extrato daquilo que eu fiz no jardim. A cruz é tornar público aquilo que eu executei dentro do jardim. Onde o homem caiu, no jardim, eu estou tornando público agora no madeiro. Na cruz, Jesus tornou público aquilo. Pode falar, pastor.
1: É eu colocação. Eu lembrei do, do tabernáculo, já. porque o pastor Osmar falou que no sábado é, é dia de descanso Deus trabalhando, né? Ah, 4, ele tinha a luz do sol no santo você tinha a luz do candeeiro, tinha que manter a luz acesa, mas no santíssimo não tinha luz nenhuma lá ninguém trabalha, lá o Deus é a própria luz né? e ele, se você fizer de forma reversa, a gente consegue enxergar essa ideia do Éden eu vejo o tabernáculo ser gerado no Éden porque o que é Adão com Deus é, é no santíssimo quando ele peca, ele vai para um lugar fora daquele lugar e começa a prestar ali, que é o dígito tipo do santo, ele o altar de incenso, e aí que acontece com Caim e Abel o texto diz que Caim e Abel foram para o campo, foram para um lugar mais distante que dá uma ideia de ato exatamente onde é feito o sacrifício o filho foi morto, você deu é o exemplo do filho eu lembrei desse texto é exatamente onde Caim mata Abel, é lá no campo, ou seja, lá no ato e no ato que tinha o altar de sacrifício, e se você fizer o um processo reverso, vai ver que Cristo ele sai do santíssimo ele vai para um o santo e vai esses 30, Depois de 30 anos ele vai para um o ato E ele é morto fora do ato Exatamente E traz o homem de volta para dentro desse santíssimo Como sendo o sumo sacerdote né, Trazendo esse homem o sacrifício Que é apresentado no lugar Onde ninguém trabalha Que é o santíssimo E a luz de Deus brilha É exatamente a Bíblia é, Tendo Cristo como sua chave principal Tudo aplicado a ele E trazendo esse conceito desde o Éden o tabernáculo Ato, a ideia, a ideia do ato, do, a ideia do holocausto que era feito fora, que era queimado totalmente fora, tudo, tudo aí expressando exatamente essa ideia do descanso. E eu ainda vou mais além quando eu vejo também o descanso como sendo o Salmo 23, aquele que habita, né, a ideia do Salmo 23, como ainda que eu passo pelo vale da soma da morte, eu não terminaria mal. Então você tem a ideia, Enquanto que no Salmo 22 você tem um, um, um Eli ali Lamassa Bacani, no Salmo 20, 23 você tem um Jesus aí do lado da sombra da morte e você tem nos 24 ó, portas abertas, abrindo a ressurreição, a ideia dele Então, a Bíblia se citou Salmos que eu estou falando isso. A ideia da Bíblia ser uma coisa só.
0: Amém. Excelente, Abraão. Excelente. Obrigado, pastor Abraão obrigado a todos que têm contribuído eu só queria deixar mais dois versículos e aí a gente abrir aqui é... o primeiro quem puder ler está em Hebreus capítulo 12 verso 23 e o 24
2: e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados
0: e a Jesus,
2: o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
0: Ah, olha o que ele vai nos dizer. A igreja... A, a, aqui na minha versão, por exemplo, tá, uma das versões está assim. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos restaurar a primogenitura ele está dizendo porque Cristo é o primeiro Cristo é o primeiro então ele reuniu a igreja dos primogênitos ou seja, a benção das primogenituras é quando aquilo que a gente tinha dito no início quando dois se tornam um nós precisamos entender isso dois se tornando um agora João capítulo 1 verso 26 João, capítulo 1, verso 26, a gente vai ter aqui a sequência de três dias.
2: É... João, capítulo 1,
0: 26, né? Isso.
2: João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está algo a quem vós não conheceis.
0: Aquele, e pode, pode continuar. 26,
2: né? Isso. Esse é aquele que vem após mim, que antes, de, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. João? Isso é o 27, né?
1: Isso, é o 27.
0: isso. isso. O Vincent, isso. isso. Ó, olha, olha o que João está dizendo. Lembra que Adão se esconde quando houve as pegadas? Lembra que na quinta-feira Jesus lava os pés dos discípulos? João está dizendo o seguinte, eu vou falar, começando a falar sobre os pés dele. <risos> por que que João começou falando dele pelos pés? <risos> João está dizendo o seguinte, esse aí, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não vou nem falar, eu vou começar pelos pés, porque pelas suas pisaduras nós somos salários. Então eu vou começar por aqui. Aí pode continuar, esse é o primeiro dia.
2: Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão onde João estava batizando. Continuar?
0: Pode continuar. No dia, seguinte, no dia seguinte... No dia seguinte, então aqui se trata do segundo dia. O primeiro dia, João fala sobre os pés de Jesus. No segundo dia, vamos ver.
2: João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
0: mundo. Pode continuar.
2: Este é aquele do qual eu disse... Após me vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
0: Eu não o conheci. Pode, pode ir, pode ir.
2: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele.
0: Eu não o conhecia. Mas eu não
2: Desse aqui. E eu não o conhecia Mas o que me mandou a batizar com a água Esse me disse Sobre aquele que vires descer o Espírito E sobre ele repousar Esse é o que batiza com o Espírito Santo E eu vi e tenho testificado Que este é o Filho de Deus
0: Então, no, no primeiro dia Ele fala sobre, as, sobre os pés de Jesus No segundo dia ele está dizendo bem assim esse é o filho. Ele reconhece agora dizendo o seguinte, olha, está vendo esse aqui? É o cordeiro de Deus. Então o que a gente pega? De novo, as conexões. Quinto dia é o dia que Deus faz os animais. Jesus começa no, no quinto dia a tratar a Páscoa com seus discípulos. Ele vai cear ali com seus discípulos. E agora, João faz essa conexão também, dizendo, esse é o cordeiro da Páscoa. Vamos continuar. Agora o terceiro dia.
2: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram, ouviram no dizer isso, e seguiram a Jesus.
0: Presta atenção. No primeiro dia ele fala sobre as, sobre as pisadas, sobre as suas sandálias, sobre os seus pés. No segundo dia, por isso que está escrito, no, no dia seguinte, aí ele vai dizer bem assim: esse é o Cordeiro. Agora, no terceiro dia, ele vai dizer, agora depois de batizado, os discípulos viram e ele reafirma dizendo, seguem ele. Por quê? no terceiro dia? Porque no terceiro dia, fala sobre a ressurreição de Jesus. Só dá para seguir a ele, nem os discípulos suportaram estar com ele antes disso. Mas depois disso, o terceiro dia, ele está dizendo o seguinte, ó, e os discípulos ouviram dizer isso. E seguiram a Jesus. O cordeiro que se entrega na sexta, ele entregou a sua vida por nós. Passa-se o sábado no silêncio e no domingo a notícia da boas novas. E agora como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus, ele limpou a nossa vida e nos deu vestes novas através de Jesus. Por isso que Adão, ele correu para se vestir assim que ele caiu. E Jesus, primeiro, nos limpou. Porque não adianta você colocar uma roupa se simplesmente você está todo sujo. Primeiro ele nos limpou e depois ele nos deu vestes novas. E o interessante que quando ele lava os pés, ele tira o pó. Porque havia uma legalidade sobre a serpente de comer do pó da terra, e ela agora rastejava, então os pés seria alvo fácil, porém quando Jesus limpa, e ele está dizendo, Pedro, se você não deixar ou seja, se você não submeter, você não tem parte comigo, ele está dizendo, sabe por quê? Pedro, esse, esse simbolismo, eu estou tratando sobre o pé do meu corpo, que é a minha noiva, e tem um detalhe, lá no Éden, ao mesmo tempo que a gente deu uma sentença para Satanás dizendo que você vai comer do pó da terra, eu também dei uma outra sentença, que era o seguinte, você vai ferir o calcanhar, mas a minha noiva vai te pisar a cabeça. Por que a minha noiva? Porque o pé está no corpo, Cristo é a cabeça. Se o pé está no corpo, ele está dizendo, se você, Satanás, enganou a mulher e da mulher entrou o pecado agora eu quero te dizer que a minha esposa, a minha esposa é quem vai te pisar a cabeça se tudo começou quando você tentou a mulher agora a minha noiva ela tem legalidade e autoridade para pisar a cabeça amém? amém. mais alguém queira contribuir? só complementar esse seu texto E tem dias de três para que quem está na audiência possa confirmar lá. Pode ler, Cadinho, por favor.
3: Não,
1: só né, porém inimizade é entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente. Entre que te filirá a cabeça e tu te filerás calcanhar. Só a título de. Você citou o texto de Gênesis, mas aí como não se citou o versículo, do capítulo, o capítulo é o versículo para que a audiência. Posso estar confirmando lá e vendo que tem toda uma, uma correlação em, nesse mas só de contribuir, citando vai ser, meu, o capítulo, versículo
0: Amém, amém então vamos, eu, vou, eu vou deixar então pra gente continuar no, na próxima, porque aí tem os agradecimentos aqui, tem a sala que o Cardini vai abrir agora, que vai falar se não me engano sobre a Páscoa, a libertação tem o pastor Brinco aí, o pastor Osmar, a galera que tem salas aí também, e depois na sequência eu vou pedir pra se o Thiago estiver por aí também, louvar o Mino, Tércio fica à vontade aí os irmãos
1: só agradecer só agradecer só agradecer mais uma salto de 5 aqui é a gente pode receber muito de Deus através da sua vida, através desta sala maravilhosa aí eu só posso agradecer eu vou pela vida de vocês Agradecer também, Jean. Obrigado, viu? Obrigado por se esse transbordo aí. Obrigado por ser esse instrumento de Deus, esse tempo. E com Sim. certeza, esse é um propósito de Deus. Ah, sempre quando você sabe disso, sempre que Deus se levanta, com essa voz, né? Eu sempre digo que toda vez que Deus levanta uma voz, assim como levantou, você a Ia, Ia, João Batista, qualquer profeta, existe uma oposição existe uma contra a voz, né? uma vez que Deus levanta a cabeça, vai falar a uma oposição então, é, eu oração para que você permaneça firme e constante e assim, Amém. sempre abundante firme, constante e sempre abundante Deus, com certeza, vai te dar graça nós ficamos aqui grato a Deus por sua vida e como intercessores também é, isso que Deus tem te dado, louva a Deus pela sua vida, mano muito bem lembrado isso, viu? muito bem lembrado de interceder por sua vida Jean, obrigado, Filma, Estamos juntos aí, café. Contos comigo, hoje por noite. Muito obrigado pelos ensinamentos. Glória a Deus. Pastor by... Jean, muito obrigado. Bênção. Um abraço a todos. Persevere, companheiro, irmão. irmão yeah. Persevere nessa, nessa luta e nessa objetivo de levar yeah. o evangelho é, com clareza. E isso é tudo bom. Você a Abençoe-me, homem. É Sexta-feira, mas o dia tá é que está chegando, é? Ousado, está chegando domingo. Agradeça a Deus. Deus abençoe excelente um excelente Páscoa, excelente sábado
0: do Ano Glória a Deus. Eu também louvo a Deus pela vida. Eu falei que eu sempre falo isso. Eu baixei um aplicativo e ganhei uma família. As <risos> Para a, galera da, para a galera
1: da sala, sala maravilhosa. Eu só queria deixar uma, uma chave como uma reflexão, viu? Eis aí o coelho da Páscoa que tira o Cordeiro do mundo. Nunca foi sobre o coelho, mas
0: duplo sobre o Cordeiro. Amém. Amém. Boa. Esse brinca <risos> Galera, tem, tem uma coisa que a gente sempre faz em todas as salas. A gente sempre pergunta. Eu sei que tem uma, tem uma rotatividade, isso aqui é como uma rádio, mas você que está acompanhando até aqui, você que está afastado, que caiu aqui, ou você que foi convidado por alguém, e você quer reatar essa aliança com Deus. Nós vamos liberar a mãozinha. Aí você faz como sinal. Quando Jesus levantou as mãos, quando ele ergueu as mãos, sabe quando eu vejo Moisés erguendo as mãos, isso... Isso para mim é um sinal muito forte. Deus está dizendo o seguinte, se você quiser vencer o seu inimigo, é simples. É só você se render a mim. Moisés levanta as mãos e toda vez que ele levantava, os inimigos perdiam. Jesus levanta as mãos na cruz e o inimigo perdeu mais uma vez. Então se você quiser, nós estaremos, tem uma pessoa. Glória a Deus, uma pessoa. Amém. Amém. Se tiver alguém e quiser levantar a sua mão, a gente não vai subir aqui para cima, não vai expor seu nome, tá? Nós só queremos orar pela tua casa, pela tua família e crer. Duas pessoas, três pessoas. Glória a Deus. Aleluia. a mão, vamos
3: louvar a a mão. Pode ser? Pode,
0: pode, pode louvar o Senhor.
3: Brasco's me
0: Deus. quatro pessoas aleluias a festa nos céus
3: Oh, meu Deus, bom, Pai. E nem bom, Pai. Eu vou mandar a mão. cantar a canto
1: Obrigado,
3: Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, oh, Jesus. morte oh, e
0: aleluias sabe eu vou insistir pela última vez se você quer entregar a sua vida a esse Jesus que loucura foi essa de dizer que vai vir ao mundo, que homem é esse que diz que vai vir ao mundo e veio, diz que ia morrer e morreu e disse que voltará que loucura é essa de dizer que vai para a cruz por morrer por amor a nós esse é o amor de Deus por nós que deu o seu próprio filho para que o domingo chegasse sobre a tua vida domingo é ressurreição então eu declaro sobre a tua vida ressurreição sobre o teu casamento ressurreição sobre a tua casa sobre a tua família, sobre as tuas finanças sobre o teu relacionamento eu declaro ressurreição a obra não dele não foi por um acaso. Ele consumou, ele terminou a obra. Você não está aqui por um acaso. Você é a obra de Deus na Terra. Sabe, ele não te trouxe aqui por um acaso. Sinto o Espírito Santo de Deus sobre a tua casa. Onde está a morte, a tua vitória. O sopro do Espírito Santo. Renovando você que estava afastado, que não fala mais em língua, não falava mais. Deus renova as línguas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você é templo do Espírito Santo. Quando ele disse ao seu discípulo, vai ao tabernáculo, já existe, segue um homem com um cântaro na cabeça. Ele diz, existe a mobília preparada. Ele estava dizendo, olha, eu já te preparei para esses dias. Que dias são esses, gente? São dias de ressurreição. São dias de um grande reavivamento sobre a nação e sobre o mundo. São dias de reconstrução sobre os lugares. Deus te trouxe até aqui. E Ele te chama pelo teu nome. Você não é um indigente. Você é filho e você é filha. Eu vou pedir para algum dos pastores orar por essas pessoas e a gente encerra eu agradeço aqui a todos irmãos eu coloquei eu falo irmãos porque vocês são meus irmãos eu coloquei todos que estão aqui em cima como moderador para transmitir uma mensagem todos nós somos um um em Cristo Jesus nós somos membro de um único corpo <risos> todos nós somos um nele e por isso que quando Adão se esconde, agora, irmão, você não anda mais como um fugitivo, mas você está guardado nele. Você está guardado nele. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja, ve cuja vida coberta está pelo sangue que foi vertido na cruz. Pastor Brinco, se puder orar... Não sei se pode ou... Eu...
4: Amém, Pai. Nós estamos aqui reunidos durante a sua presença, Deus. Porque eu creio que onde houver dois ou mais ali falando de ti, falando da paz, da festa, falando daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Falando da entrega, não da morte, mas o Senhor resolveu se entregar na vida do Calvário naquele madeiro, Senhor o teu sangue foi derramado e assim como Êxodo, o sangue do cordeiro colocado nos umbrais no novo testamento já pela graça, a personificação da presença de Cristo, o mesmo sangue mas agora do cordeiro de Deus o cordeiro que tira o pecado desse mundo foi derramado também nos umbrais do madeiro da cruz para que todos nós possamos agora adentrar a nova Jerusalém. E esse é o plano de salvação. O plano de salvação de Cristo na nossa direção. O plano de salvação de Deus. O plano que enganou o próprio diabo. O plano que nos replica novamente. O plano que nos possibilita novamente a nossa intimidade e relacionamento com o Alma Paz. E Deus, na sua de palavra, nos garante essa ponte. Em a Tessalão 13, diz que o Senhor, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou bom. para o reino do Filho do Seu amor. Hoje nós estamos, Deus, experimentando a vida eterna em Cristo Jesus, porque somos um, um só. Assim como o pastor Jean aqui nos explicou com tanta, com tanta eficácia, com, tanto, com, 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 com tantas palavras cirúrgicas, Deus, que é necessário que nos tornemos um com Cristo Jesus, para nos tornarmos também coerdeiros com os filhos de Deus, para que assim possamos experimentar somente uma morte só, Deus. Porque agora nós estamos em Ti. Eu quero orar, eu quero apresentar as vidas aqui da sala dos ouvintes que levantaram as suas mãos. Que talvez estejam longe da presença de Deus nesse momento, nesse final de semana, que aponta para a ressurreição, que aponta para a presença de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que pagou o preço, aquele que tomou sobre si os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Talvez esse homem, essa mulher, esse jovem que levantou a mão, esteja longe do Senhor, porque simplesmente ele tem um vazio existencial, Eu quero dizer para você que o seu vazio, o vazio existencial é a ausência de Deus mas hoje, nessa sala o Espírito Santo está pairando sobre as águas, está se movimentando sobre as tuas águas, e Deus está dizendo hoje na direção da tua vida haja luz naquilo que está sem forma, haja luz naquilo que está vazio, haja luz naquilo que está enfermo, haja luz naquilo que não tem sentido porque Cristo é em nós a esperança da glória. Ele é tudo em todos. E você que levantou as suas mãos. Você agora está